2: Lava outra, lava uma mão. Lava outra, lava uma mão. Lava outra, lava uma. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer debelando de pegar na mamadeira. Lava uma mão, lava outra, lava uma mão, lava.
0: Quem não sente saudade, né, desse tempo, dessa época em que a gente era criança? Essa música, por exemplo, marcou uma geração inteira, a minha, a sua, Lili. Oh, é,
1: saudade.
0: e tá marcando gerações que estão chegando por aí agora também. Dia 12 de outubro, Dia das Crianças, a gente quer convidar você, ouvinte, a participar de um consultório diferente e reviver ou libertar a criança que tem dentro de você e também aprender né, com o exemplo das crianças de hoje.
1: É, e ô Leandro, você sabia que os maiores leitores do país são as crianças de 11 a 13 anos? Inclusive nos últimos anos houve um aumento na leitura de poesia por causa desses pequenos. O consultório de hoje fala justamente sobre isso, a importância da leitura e das palavras na infância. E é com muito carinho, com muita honra, que a gente recebe Rosinha, especialista em literatura infantil e juvenil pela Faculdade de Filosofia do Recife, já recebeu vários prêmios, trabalha atualmente como ilustradora e escritora, publicou mais de 120 livros. Rosinha, boa tarde, seja
3: bem-vinda. Boa tarde. Obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui, Dia das Crianças, para conversar sobre literatura.
0: Ó, oh, e a gente também está recebendo aqui, junto com a Rosinha, a Sandra Pérez, que é instrumentista, pianista, compositora, cantora, e desde 1994 ela formou a dupla da Palavra Cantada, ao lado do músico Paulo Tati. Boa tarde, Sandra, seja muito bem-vinda ao Rádio Livre.
2: Obrigado, obrigado pelo convite, obrigado aos ouvintes aqui do Rádio Livre, e eu tô adorando aqui saber que essa minha companheira de entrevista é uma escritora que já escreveu 120 livros, gente, escrever 120 livros não é pouco, e eu tô lisonjeada aqui, porque eu não conheço ainda o trabalho da Rosinha, quero conhecer, sou aqui de São Paulo, e parabéns aqui, adorei de estar dividindo aqui o programa, compartilhando junto com a Rosinha. Muito obrigada.
1: A gente é que está adorando receber vocês aqui nesse dia. Já começo falando com a Rosinha, né? Escreveu aí cento, mais de 120 livros, Rosinha, literatura infantil. É aquele caminho que leva a criança a desenvolver uma série de sentimentos, de emoções de imaginação, de uma forma bem prazerosa, por isso a importância desse estímulo desde tão cedo
3: tá Então, a importância da de criança desde de muito cedo né, na realidade, desde a barriga é, entrar em contato com, com a voz da mãe contando, cantando é, é fundamental para o desenvolvimento da criança para o ela se tornar sujeito, né, e, e hoje, inclusive, a gente fala de bebês leitores, né, são, são bebês muito, bebês muito novinhos, que já, já lidam com, a, com o livro, né, com, com a narrativa, não só com, com aquele livro que só fica mostrando objetos, mas com a narrativa, então, isso é super importante para aprimorar o gosto estético, para dar conta mesmo né, da narrativa que a criança pequena ainda é, tem essa narrativa muito ainda não estruturada, né? então, para estruturar a linguagem é, e isso, para tornar esse ser um ser poético.
0: E quando a poesia, quando as histórias quando os livros se transformam em música, aí fica ainda mais especial.
1: Fica tudo tão mais gostoso
0: né? e tão
2: bonito, né?
0: Pois é. Sandra, vocês fazem isso tão bem. Conta pra gente como é que é esse trabalho.
2: Bom, então, a palavra cantada, como vocês já disseram aqui um pouquinho, ela começou em 1994, ou seja, no século passado. <risos> e a gente, desde então, é, a gente vem... É, nós somos compositores né? e, e o nosso trabalho É justamente é, Criar novas músicas né? Que conversem com esta criança de hoje Mas uma criança de hoje que também é, é, Tem os desejos E tem a fantasia E tem os elementos né? Que as crianças de sempre tiveram né? As crianças sempre vão brincar A menina pode brincar De carrinho ou de boneca Menino também né? Então, é, é... na verdade, esse panorama da infância, ele não muda, né? Você pode ter tecnologia, pode ter um monte de coisa, mas a criança sempre vai ser criança. E a nossa, a nossa música trata disso, né? De cantar para essas crianças o um universo diário do que acontece. Isso pode ser meio ambiente, pode ser... Né? Podem ser muitos temas. Então, é, é um privilégio né? poder fazer um trabalho desses, em especial quando a gente vê que as escolas adotam o no nosso trabalho, que as crianças cantam né, em suas casas ou nos shows, né, quando nós temos shows, no momento a gente não faz show por causa da pandemia, mas uh, sempre tivemos um público muito querido né, muito presente, então realmente é, é, muito, é um trabalho muito, muito enriquecedor esse né, que a gente faz, a gente mais recebe do que dá
0: Rosinha, e junto com a música e as palavras, também tem o universo da criança, o desenho, a ilustração. E como é que é passar para o papel essa ideia da palavra, a ideia da poesia e tornar esse universo todo especial da ilustração mais atraente para as crianças e para os papais e mamães também?
3: É, bom, é, é uma linguagem muito... Muito especial, né? Porque ela é uma linguagem que, muito direta, acho que assim como a música. E, e é um, um, eu sempre desenhei desde criança. Né? Desde muito pequena, é, minhas lembranças mais antigas são exatamente deitada no chão, com barriga no, no chão frio, desenhando. E aí trazer isso para o meu cotidiano é um privilégio, né? sinto super privilegiada de poder trazer essa linguagem que é uma escrita também. Né? A ilustração é uma escrita, é um, um, uma forma de contar. Ah, porque somos todos... É, o ser humano precisa de história. Né? Então, a gente conta a história de várias formas, né? através da música, é, do, do texto, do corpo. E assim como da
0: imagem. E quando você falou aí, eu, eu, me, eu, me, eu fiquei com saudade, na verdade, assim, quem nunca, né? Barriguinha no chão, lá deitadinho, com as perninhas para cima, giz de cera, lápis de cor e papel e a criatividade fluindo. Que gostoso.
1: E muitas vezes os pais nem se dão conta, né, da importância disso tudo. Entregam lá, às vezes, e olha, não sabe sequer como começar, Rosinha, a introduzir isso, a literatura na vida das crianças. Tem que ser de uma forma bem simples, assim, né, bem lúdica mesmo, agora que cria uma rotina.
3: É, na realidade, precisa ter o prazer. né? Eu acho que, que o livro é um grande instrumento para esse vínculo entre pais e filhos. Né? E, e se você consegue desde muito nova... É, trazer, é, criar esse vínculo com seu filho né, através do livro é, ele com certeza vai se tornar um grande leitor e vão ter momentos inesquecíveis né juntos
0: Os cachorrinhos estão participando do consultório Bom, do Rádio então. Livre então. também a gente está também acostumado né, com os sons das casas é. das pessoas agora, a pandemia trouxe isso também, né a gente até precisa refletir e pensar como é bom também a gente ter os sons das pessoas, da realidade das pessoas, e os sons que fazem também as músicas ficarem mais agradáveis para as crianças, né? O Sandra, como é que você percebe a importância da sonoridade nesse processo de aprendizagem, no processo de amadurecimento das crianças, de transformação através da leitura e da imaginação?
2: Bem, é... Eu acho que os sons... Eu gosto muito desse tema, porque, por incrível que possa parecer, vocês que estão aqui, sozinha participando, vocês me entrevistando, eu adoro o silêncio. Eu gosto do silêncio, porque o silêncio ele faz com que a gente preste atenção na gente. A gente preste atenção nos pequenos sons que vão surgindo, nos grandes sons num ambiente com muita sonoridade Os, e pre, os passarinhos, né, os cachorros, os bichos Todos que estão em volta da gente E eu acho muito legal essa, essa provocação né, Essa pergunta de vocês, né, essa percepção Porque eu acho que é super importante também A gente, dentro desse universo sonoro Que a gente está aí transitando o dia inteiro É também parar de ouvir é ficar em silêncio, não falar nada, não ouvir nada, não ver nada. Porque é isso que pode fazer a gente também, ajuda a gente a ter uma percepção mais fina do que tem em volta da gente. Porque quando a gente fica o tempo inteiro com som e prestando atenção e assistindo e escrevendo, a gente para de estar tá profundamente conectado. Né? É, até pra gente que, né, eu, a Rosinha, a gente que escreve. A gente que faz música, né? Rosinha desenha, faz livros. É super importante esse espaço do vazio. Para a criança também, pra, aliás, para todos é importante, para a criança também é importante o espaço vazio. Porque é aí que ela vai ter uma fantasia, ela vai inventar uma brincadeira, o adulto vai poder se ouvir melhor, vai poder conversar melhor com o outro. Então, eu, essa, eu adorei essa pergunta, porque eu. Eu realmente vivo muito essa relação com o som o tempo inteiro. Eu estou morando numa área rural desde março, né, num lugar que eu já vim desde menina, que é uma área florestal, perto de São Paulo. E, e aqui, por causa de Instagram também, outro dia até falei isso, né? Se, quem, quem já tinha percebido que os passarinhos acordam, a gente já percebe, mas a gente percebe, mas não percebe tão bem. Se a gente presta atenção de que os passarinhos acordam e vão dormir cantando, né? Isso é uma coisa óbvia é, do cotidiano, mas quando a gente não para para ouvir e, e perceber como é que aquele fenômeno maravilhoso acontece, a gente também não está em contato né, com essa oportunidade. Então, o som e o silêncio são vitais na nossa vida. O que tem na sopa do neném? O que, que tem na sopa do neném? Será que tem espinafre? Será que tem tomate? Será que tem feijão? Será que tem agrião? É um, é dois, é três. O que, que tem na sopa do neném?
0: Dá uma paz, né?
1: Essa voz maravilhosa!
0: <risos> e a gente estava falando né, dos sons, né, dos sons que a gente tem na nossa vida. Essa essa é uma música que traz não só sons de instrumentos musicais tradicionais, né? Também tem sons aí que fazem parte do dia a dia, da cozinha, né, da hora da refeição. Explorar isso também no universo infantil, Sandra, faz bem para a mente, né?
2: É, porque a gente explorar as sonoridades que estão em volta da gente, né? também fazem a gente valorizar o lugar onde a gente está. Né? Às vezes é ouvir um bicho, um passarinho, um grilo, né? um grilo quando canta entre um som e o outro, tem, tem uma pausa. né? Que tamanho que é essa pausa? Esse silêncio é grande ou pequeno? Quantos que cantam juntos... Né? São muitos, às vezes são men menos né? Indivíduos que cantam Então tudo isso é, é parte né? uh, Do nosso universo Isso sem contar aquele galo que, que canta às duas horas da manhã Que tem um problema no despertador dele Que em vez de ele acordar <risos> e cantar com o sol nascendo Ele canta de madrugada Tem de tudo né? nesses sons do cotidiano Tem as músicas que a gente gosta As músicas do nosso coração Aquelas que fazem a gente sentir paz, né? Aquelas que trazem energia, aquelas que trazem tristeza, né? Tem de tudo no universo sonoro, né? Em volta da gente.
0: Música para criança não é só para criança, né?
2: É, eu acho que a música é música para criança de cada um de nós, né? Por exemplo, eu, é, eu não tive filhos. É, no entanto, eu faço música para criança, né? Então, tem, como é que é essa música? Essa música eu canto para minha criança, canto para mim, canto para observação que eu faço das crianças né, no meu entorno. Então, é, na verdade, é, ela serve para todas as idades, né? porque uma música que atinge o coração, uma leitura que atinge o coração da gente, ela, ela não tem idade, né? não
0: tem nenhuma
2: idade, ela é para qualquer idade.
0: É verdade. E,
1: e o quanto é bom você aprender cantando, né? É. Ouvindo esses sons.
0: E é isso, né? Assim, é, quando a gente é, tocou essa música, eu falei, nossa, dá uma paz, né? É porque to, a gente, todo mundo, todo adulto já foi criança. Porque não é... não acontece do, do contrário, né? A criança ainda vai ser adulta. Então, Mas a gente não tem... pretende voltar, É, né? a gente... Quer
1: voltar a ser criança todo voltar. dia. A gente
0: tem saudade, tem nostalgia nesse... Nesse nosso coração adulto que é despertado aí pela música, né?
1: Rosinha, é, quando a gente fala de leitura para adulto, ah, o adulto sempre separa um tempinho no seu dia para ler, seja à noite, tira 15, 20 minutinhos. No caso da criança, como é que pode fazer isso para é, ter um relacionamento ainda melhor também entre pai e filho, mãe e filho, em relação à leitura, tira um tempinho, são quantos minutos, ou não tem essa? Ler qualquer hora do dia é sempre muito importante.
3: É, não, não tem uma regra, ler realmente é importante qualquer hora, agora, às vezes a gente tem uns rituais, né, de, de, de colocar a criança na cama, de... De cobrir, de ver se ela está ali aconchegada Então eu acho esse é um bom momento né? E ler qualquer, qualquer momento, qualquer hora né? E vocês falando de, de música que não tem música, não tem idade né? Literatura também não tem idade né? Livro para criança, na realidade eu acho que existe livro para adulto né? Porque o livro que a gente chama para criança, ela é para todos, né? eu mesmo me emociono muito com alguns livros é, para criança que a gente chama para criança na realidade é, é para infância né eu acho que a gente não deve nem chamar livro para criança mas para infância e aí é para infância da criança e para infância do adulto é porque eles muito deles nossa tem um, um, um livro que chama enquanto espero Toda vez que eu leio esse livro, eu choro. É, é um livro muito oh. delicado, muito especial, muito lírico. Oh. Então, é, não existe. Acho que a gente precisa passar para a criança esse amor, né, esse afeto pelo pela leitura e pelas várias possibilidades de, de mundo né? que os livros trazem. E o, nisso que eu acho mais importante é trazer a diversidade. É, quanto mais diverso, mais possibilidade dessa subjetividade da, da criança ampliar.
0: A gente começou esse consultório trazendo uma informação é, de uma pesquisa que revelou que os, as crianças estão lendo mais do que os adultos. É, o número de, leit de novos leitores entre é, crianças aumentou, no país, isso apesar do número de adultos ter caído, né? E crianças de 11 e 13 anos estão dando um exemplo danado aí para os adultos, né? Estão lendo mais, aumentaram a, a leitura de poesias. Agora, para os adultos que querem começar a ler também, esse pode ser um caminho, Rosinha? L acessar a literatura infantil, ler para os filhos, e aí isso pode também despertar o gosto da leitura nos pais?
3: Sim. Sim, com certeza. Na realidade, é, a gente trabalha também muito o livro para a criança, para o adulto que ainda não sabe ler e escrever, por exemplo, né? no, no EJA. A gente se usa muito, não eu que eu não trabalho com esse público, mas se usa muito, né? porque é isso, a, a literatura infantil, ela fala sobre tudo, né? é isso, é poesia, são brincadeiras, são temas mais existenciais, é, é um universo sem fim né, de, de possibilidades. E aí, é, para quem não tem muito, ah, porque existe também a prática né, da leitura, o, os significados, então quem não tem esse, esse treino, é, começar com, com livros para a infância é, é um caminho muito bom, porque você realmente se apaixona e isso é fundamental na leitura, né? esse apaixonamento e eu fico achando que realmente os adultos estão lendo menos porque às vezes eu acho que os adultos estão mais na, na, nas redes sociais do que as crianças
0: Bom, então agora a gente no começo do consultório também falo, é, começou aquela música que está na cabeça de todo mundo que é lava uma mão, lava outra, uma mão lava outra e a gente falou muito de lavar a mão, né, nos últimos meses porque é, é a forma de, é uma das formas de prevenir as doenças como a covid-19. O Sandra é uma prova, né, de que a música infantil ela também ensina para os adultos, né? A gente até viu essa música circulando mais nas redes sociais quando a gente estava ouvindo o tempo todo, que tinha que lavar a mão o tempo todo. Se a gente tivesse que usar a música infantil para educar os adultos, a gente ia conseguir ir mais longe, eu acho, né?
2: É, essa música é uma música importante. Ela foi é, criada pelo compositor, a letra e a música, foi criada pelo compositor Arnaldo Antunes. Ele gravou essa música pela primeira vez em 99 e depois, mais pra frente, eu e o Paulo, a gente gravou. Eu não me lembro em que ano foi, mas nós gravamos essa música. E, e é muito legal, porque a música, ela traz esse elemento lúdico, muitas vezes, para algumas coisas que né, são óbvias ou, ou que são mais difíceis de serem é, facilmente desenvolvidas, né? Essa música, a gente tem até agora uma, uma versão em espanhol, que ficou bem legal. E agora tem uma coisa que eu sempre falo de pandemia, né? É que eu gosto muito de perceber, gostei muito de perceber, que é o seguinte, a primeira coisa que a gente aprendeu nessa pandemia foi lavar a mão direito. E, e a gente que trabalha, né, que faz é, é, reuniões por conferência, né, videoconferência. A segunda coisa, ou tão importante quanto lavar a mão, que a gente aprendeu com mais prof... profundidade, é esperar o outro para falar. Terminar Verdade. de falar para a gente falar. Porque quando a gente está junto, um interrompe o outro ali tudo bem. E com a pandemia a gente aprendeu, reaprendeu essas duas coisas muito óbvias, né? E básicas. Lavar a mão e esperar o outro para falar. Então, é... mas essa, essa música, né? Falando aqui da música em si. É um elemento interessante porque ela vai justamente é, falar de uma, 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 uma atitude cotidiana é, que a gente não parece que não dá muito valor, mas num momento desse, em qualquer momento, é importante, principalmente agora. E a gente que está aqui hoje, no Dia da Criança, é, juntos aqui na comemoração, eu tenho felicidade de contar para vocês que a gente estreou hoje um clipe, uma música nova, que se chama Dança da Máscara. É uma, é uma música que a gente é, criou, eu, o Paulo, com a letra do Zé Tati, que é um dos irmãos do Paulo, onde a gente fala de uma maneira lúdica é, da brincadeira de usar a máscara e, usar, e dançar com a máscara. Essa é uma iniciativa da Palavra Cantada junto com o um Instituto Ayrton Senna, este personagem, né, o Seminha, ele, ele está lá no clipe junto com seus amigos o Alex Então, é a música, tudo para dizer que a música quando ela trata, às vezes, de um, um tema que pode ser não tão óbvio, mas você pode trazer leveza àquele tema, é, é um, uma boa oportunidade né, da gente usar a música como uma ferramenta né, de encantamento, né, de brincadeira. E... É, convido os, os ouvintes aqui a assistirem nos nossos canais né? Tem, Estreou no Youtube uh, Se chama Dança da Máscara E aí vocês vão ver lá a dança da máscara né? Como é que faz para brincar com distanciamento e usando máscara Da forma correta,
1: com muito som Tem coisa melhor? Tá.
0: Combinação, <risos> né? Boa, né?
1: Pois é eu queria falar com o Rosinha o seguinte... Rosinha, você falou que livro... É, não tem livro para criança, né? Para o público infantil... Mas existem estágios da leitura... Um pai pode estar se perguntando... Tá, como é que eu começo aquela iniciação... à leitura para meu filho que tem até dois anos... Que tem muito pouco... Fala muito pouco... Ainda não sabe falar... É, não conversa tanto... Enfim... De dois a três anos... E assim por diante é, é preciso
3: obedecer
1: Essa idade?
3: Bom, existem Hoje em dia, inclusive, uma coisa que está é, Vindo muito aqui Para o Brasil, que a gente chama livro Para beber né? E é, é inclusive, um, um tipo de livro Que eu, particularmente, gosto muito De trabalhar Mas ele não é só para o bebê. O importante do livro é que ele tenha uma boa narrativa. E aí, cada idade vai perceber essa narrativa de uma forma, né, dentro das suas possibilidades é, de linguagem, cognitiva, de, de, é, de entendimento mesmo. Mas, é, tem, tem a editora Jujuba, é uma editora que está se especializando muito. Eles têm uma, uma coleção, que tem um livro meu lá, que chama é, O Que Tem Aí, que é uma coleção que chama Literatura de Colo. Né? Então, tantos editores quanto os uau, autores estão pensando nesse livro uau. desde muito pequena até, né, até a idade adulta. E, e aí procurar exatamente esses livros que tenham uma uma narrativa mais simples, né? Mais da simplicidade, é, poético, né? Que tenha rimas também, é, com uma, uma imagem né? que atinja um pouco essa linguagem de, dessa criança tão pequena. Mas ela vai entender, ela, ela vai entender dentro... É, das possibilidades dela, né? A gente acredita isso que o bebê é um bebê leitor, então ele vai conseguir ler dentro do que ele dá conta. O importante é ler.
1: Ah, e traz uma série de benefícios, né? Nossa, muito. O vocabulário da gente aumenta, aprimora um tanto a escrita é. da gente também, o senso crítico e por aí vai. Uhum.
0: E a música ah. também, né? Eu vou falar mais um pouquinho da música também, né? Porque a música... A gente tem é, a confirmação científica de que a música traz benefícios para nossa vida emocional, né? Pra, do, do ponto de vista psicológico. E também quando você oferece para a criança o universo da música e oferece a oportunidade dela se apaixonar pela música vai que ela também quer aprender a fazer música. E aprender a fazer música também melhora o raciocínio, é, ajuda na matemática, né, Sandra? Fala um pouquinho para a gente desse universo musical, do que pode trazer de bom para as crianças e para o futuro delas.
2: Olha, a música ela é importante para tudo, né? Uh, é, a música ela amplia o universo o uh, universo interior né, de cada um, uh, eu não sei, eu acho que quando a gente tem essa possibilidade de estar tá em melhor contato com a gente mesmo, tudo fica mais fácil, né? a gente presta atenção mais nas coisas, a gente aprende melhor, a gente faz uma troca amorosa melhor, uma troca de amigo melhor, uma troca no trabalho, né? Quanto mais presente a gente tiver em contato com os nossos sentimentos. E a música, ela tem esse, é, esse poder, né? De levar a gente a um estado alterado de consciência e, portanto, entrar em contato com elementos que a gente não imagina. Inclusive elementos ruins, Muitas vezes a gente ouve uma música e sente uma coisa difícil, uma coisa doída. Hum, às vezes a gente pode chorar ouvindo uma música. A gente já viu muitas crianças chorando em determinadas músicas que a palavra cantada tem. Elas não sabem dizer o que, que é. Mas aí também a neurociência pode... né Quem é, é, tem essa titularidade, trabalha melhor nessa área, trabalha com essa área pode esclarecer sobre isso, porque tem essa atuação, né, de como que essa música atua no cérebro de um ser humano, né, sendo criança ou não, então eu acho que a música, ela ajuda em tudo né é, ela, ela realmente ela ajuda em tudo então e, e quanto mais música melhor né? mas sem esquecer do silêncio, o silêncio é muito importante, entre uma música e outra um pouco de silêncio
0: e para quem não sabe Até na música A gente está acostumado a ver né, na, Nas partituras é, Aqueles desenhozinhos Aquelas bolinhas e pauzinhos E, e um monte de linha E, e só ver aquilo como som Mas na música também tem um sinalzinho Para o silêncio, para a pausa né? Ela é importante mesmo e, e com essa quantidade toda De informação que a gente está tendo Às vezes a gente até está no silêncio Mas a mente está barulhenta, né? Aí é bom também silenciar Exato. a mente. Rosinha, na leitura, é, a gente propõe essa viagem também para um, um universo mais silencioso?
3: Sim. É, é, é isso. A leitura, ela... Na realidade, assim, eu acho o livro... que o livro é um jogo. Né? Na hora que você abre a primeira página, você entra ali numa em acordos. E e o livro tem hora que ele traz, ele puxa para dentro, né? Tem hora que ele bota para fora. E na realidade é isso ele faz perguntas e você também faz perguntas a ele, mas dentro de uma introspecção muito grande, né? É, essa coisa do silêncio, eu acho que ele é importante para tudo, inclusive na hora de brincar. Né? A gente está falando de, de livro, de música, mas, na realidade, são é as artes, né? toda a expressão artística. Eu acho que a dança também vai trazer isso, o teatro, o cinema. É, ele vai conectar você com, com o que tem de subjetivo, né? e, e fortalecer e ampliar essa subjetividade da gente. É, é impossível a gente viver sem arte, sem música, sem leitura. E eu acho que a pandemia também trouxe isso pra gente, né? Que sem, sem as artes a gente. Nossa, a gente ia ficar muito pior do que a gente ficou, né? Eu acho que ela
0: aquece,
3: né? Traz os sentimentos, né? É, é fundamental a gente.
1: Mozinha, tem alguma dica assim, essencial? Aquela que é tire e queda, para os pais começarem a incentivar os filhos a leitura?
3: O mais tire e queda é eles querem leitores também. Né? Mas assim, eles tipo. Querem leitores, é... mas é, é ir. É ir nas livrarias, é, pesquisar em, em sites bons livros. Né? E a gente tem é, o Brasil. É, Hoje em dia é extremamente respeitado Porque tem uma produção muito grande né, de, de livros é, Também a gente tem muito livro importado Bom E, e é oferecer Qualidade e diversidade De livros para criança isso, isso, oferecer Bastante, eu acho que é a melhor dica Que eu posso dar É, é apresentar o livro E se puder ser esse mediador né, entre
1: o livro e a criança, dependendo da idade. Mas, tipo, eu, é, eu não sou um pai leitor, mas quero tornar meu filho, até porque tipo, é, se eu tivesse sido, teria sido diferente. Enfim, quero começar agora é, discutir com a criança temas sobre
3: livros. É interessante? Eu acho mais, acho mais interessante deixar que ele, que ele leia. Assim, a gente não, não tem a obrigação, a gente não tem que tirar uma, uma mensagem dos livros, entendeu? A gente não tem necessariamente que sabatinar a criança pelo livro que leu. O livro é, é prazer, é literatura, é arte. Você simplesmente vivencia. Você precisa vivenciar é, a leitura. Né? E aí, se a criança quiser falar, ok. Se não quiser falar, ok também. Acho que não precisa a gente, a gente mesmo né, quando a gente lê, a gente tem vontade de falar para dizer a pessoa olha, que esse livro é muito bom, então leia também, tenha o mesmo prazer tenha a mesma experiência que eu tenho eu acho que é, é isso que a gente fica querendo falar, mas não não ditatizar sabe, o livro de literatura é, deixar ele fruir como você frui uma música. Né? Você não fica, depois que você ouve uma música, você não tem que ficar explicando a música. né? Você simplesmente fica feliz de estar tá, é, ouvindo a música também no cinema. né? A gente, O livro, como o livro é muito ligado à escola, a gente acaba com, esse, com essa sensação de que a gente precisa... É, sabatinar mesmo a criança se ela entendeu ou não Não, ela vai entender o que ela Dá conta de entender E se ela lê depois, assim, a gente também assim, Se a gente lê daqui a dois anos E a gente vai ver outras coisas Que a gente não via antes Sem precisar é, A gente precisa sentir né? a, a literatura Ela está por sentidos, assim como a música Como o teatro Como qualquer expressão artística
0: Sandra, na, na obra de vocês, da Palavra Cantada, é, existe a preocupação com a valorização da cultura brasileira, né? Da cultura é, de iniciar esse conhecimento cultural também, né, através da, da obra da música. E a gente falou da, da internet, da rede social, mas a internet também possibilitou, né como a Rosinha falou agora, né? Um, um carinho no coração durante a pandemia. E aí, na sua opinião, usar a arte, unindo a, ao uso racional da tecnologia, da internet, para levar essa cultura para mais mãos e olhos, é positivo? É, dá para a gente comemorar isso já aqui no, no nosso país ou ainda a gente tem a ilusão de que isso está chegando para muita gente, quando na verdade é preciso mais para isso acontecer.
2: Bom, é, o Brasil é um país muito grande, né então a gente sabe que tem lugar que ainda não chegou e eu acho que tem que chegar para todo mundo. Ao mesmo tempo, é, é, ao mesmo tempo que a gente tem essa facilidade né, da tecnologia nos lugares onde ela já chegou e né, e as crianças e os adultos poderem desfrutar dessa troca e terem ali tudo que eles precisam, pesquisa, né, leitura, o que seja, é, ao mesmo tempo, isso não substitui a relação humana, o afeto e a proximidade, evidentemente, quando ela for possível. A proximidade afetiva a gente pode ter, é, num, num telefonema é, num encontro numa praça à distância, usando máscara é, né, a gente pode é, com o professor ter esse, esse encontro afetivo né, e, e importante para o desenvolvimento ali, numa videoconferência né, numa aula por conferência né, por, por imagem mas nada substitui a presença isso, eu não, não a gente sabe o quanto isso é importante e eu quero crer e desejo que no futuro a gente possa ter essas duas, essas bom, o que a gente sempre teve, que é a proximidade né, de estar junto, de estar trocando ali junto do outro, e também ter essa ferramenta da tecnologia para poder aproximar as pessoas e levar o que elas precisam, né, onde elas estiverem. E isso é importante para todo mundo, né? não é só para uma cidade, não é só para uma classe social. É importante para todo mundo, né? Então, por enquanto, a gente é, segue é, com distanciamento social e quando está é, quando fora de casa, usando a máscara, sempre, né? Isso é vital, isso é essencial para todo mundo, né? Poder se proteger e proteger a quem a gente ama e proteger a quem a gente não conhece, né? Muitas vezes a gente pode ser assintomático e pode entrar ali numa situação e transmitir o vírus para alguém. Todo mundo sabe disso. Então, é nossa responsabilidade. E volto aqui, né, respondendo a sua pergunta, né? É importante que a gente tenha essa <cười> ferramenta para compartilhar com o maior número de pessoas possível, isso no Brasil inteiro ainda não acontece. E eu desejo que isso, cada vez mais, possa ser acessível a todas as pessoas.
1: Falando em acessibilidade, né acesso aí à informação, acesso aos livros, a gente pouco escuta hoje as pessoas falarem, ah, eu vou a uma biblioteca, na minha época. <risos> tempinho atrás eu via bastante gostava era um lugar que eu me sentia bem
0: e era um lugar era um ponto de encontro assim para os trabalhos da escola era um ponto de encontro para estar
1: na biblioteca
0: é para pegar um, um livro para pesquisar nele também e aí é. lá no meio daquela daquele monte de livro de pesquisa tinha literatura lá para gente aproveitar as histórias
1: que bem legal né que bom né ó a saudade que bateu agora Rosinha você <risos> participou de um projeto bem legal, que foi de implantação de bibliotecas comunitárias. Ler é preciso, né? Isso da Fundação Nacional do Livro e Juvenil e Ecofuturo. Queria que você contasse pra gente um pouquinho desse projeto, como é que ele funciona, como é que ele tá.
3: É, o projeto já, já faz um tempo, né, que, a gente, que eu participei desse projeto. Era um projeto muito bacana, assim. Ele... É, era mapeado os lugares de BH mais baixo, né, onde não tinha biblioteca ou, ou se tinha, não, não, geralmente não era comunitária e e aí entrava-se em contato com essas com essas cidades e junto com a prefeitura, a secretaria de educação se criava eram três cursos né, que se fazia. Não, dois cursos. A gente ia fazer diagnóstico, depois eu dava um curso de, de formação de leitor, um de biblioteca, depois é, ia para ver a inauguração e até hoje, eu acredito que até hoje, o Eco Futuro monitora essas, essas bibliotecas. Então, aqui em Pernambuco, eu acho que foram mais de 26 bibliotecas foram implantadas, mas foram implantadas no Brasil inteiro. Eu viajei muito para implantar em outras cidades. E, e aí é muito... Foi uma experiência incrível, assim, você voltar depois que, que a, a biblioteca está pronta e ver que, assim, eles já leram a maioria dos livros, que mudou, né, a cidade, que... É, que fez, né? porque biblioteca, bom, eu acho que toda escola tinha que ter uma biblioteca, nem todas têm, infelizmente, uhum. e que a biblioteca tinha que ser o, o centro da, da, da escola, né? e tudo girar em torno da biblioteca. Eu acho que isso é, é uma escola ideal, né? e não que a biblioteca fique em cantos ou em lugares, às vezes até difícil acesso. É, porque a biblioteca, eu acho que é o lugar mais democrático né, para esse acesso a, ao livro.
0: Vamos encerrar com música, então, né? Vamos... a gente Mas tá chegando ao fim.
1: Vamos encerrar
0: com música. <risos> e queria agradecer muito a participação da Sandra, que, olha, eu tenho dito, aqui no consultório do Rádio Livre, a gente costumava receber sempre as pessoas presencialmente, né? e aí se tem alguma coisa que a gente pode falar que foi bom nessa, nessa pandemia, pandemia, foi isso poder conversar com as pessoas que estão é, geograficamente longe da gente trazer para pertinho. Sandra, obrigado viu, pela sua participação, pela disponibilidade de conversar com a gente hoje eu
2: que agradeço mas obrigado a todos e espero que vocês tenham aí um, um dia da criança todo dia não só no dia 12 e celebrem a infância né? mesmo do adulto, ali o seu momento né? de criança, no seu dia a dia, para sempre e todos os dias do ano. Ah, Sandra, e muito, muito... obrigada.
1: A gente é quem agradece, foi uma delícia conversar com você. Parabéns pelo trabalho, Nossa. que é lindo, lindo demais. Rosinha, obrigada pela participação.
3: Obrigada também, obrigada pelo convite, Sandra, foi um prazer conhecer, porque eu já dei vários CD's do Palavra Cantada a várias crianças, é muito bom estar conversando aqui com você, quem sabe um dia a gente se encontra pessoalmente, né, e que todos tenham. Ah, vou vida
2: gostar vida. muito!
3: Vamos, vamos sim!
1: Melhor Eles ainda quando... vai
0: ser se vocês se eu conhecerem e se encontrarem pessoalmente com a gente aqui no consultório presencial.
1: Vou achar maravilhoso! <risos> Podemos Pode. promover esse encontro é. aqui. E eu quero.
2: E eu quero desenhar no chão, com a barriga no chão, junto com a Rosinha. Porque eu nunca fiz isso. Eu achei lindo Essa, essa imagem é muito linda. Eu quero fazer isso com a Rosinha.
0: Vamos todos. Ah, a gente também,
2: Sandra, tenho certeza disso.
0: Rosinha, tá vendo só como é que você despertou na gente a criança que estava guardadinha lá no nosso coração? A gente agora também quer juntar uma rodinha, fazer desenho com a barriga no chão, todo mundo junto. Depois, um mostrar pro outro. Rosinha, obrigado tá pela sua participação com a gente aqui. Parabéns Obrigada. também pelo trabalho que você faz.
3: Obrigada e feliz dia dos, das crianças também, que não seja só hoje, né? mas que sejam todos os dias da nossa criança, da nossa infância.
1: Para
0: todos nós. E se você quiser ouvir de novo o consultório de hoje, quiser compartilhar com seus amigos, quer despertar as crianças que tem dentro dos seus amigos, daqui a pouquinho ele está disponível no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br e também nos aplicativos de podcast, Google Apple Podcast e Spotify. Trabalha, trabalha, o Rádio Livre de hoje vai ficando por aqui. Até amanhã, Lilian Fonseca.
1: Até amanhã, Leandro Oliveira, uma ótima tarde para você, boa tarde para todo mundo. A gente volta amanhã, viu, às duas da tarde, com muita informação, prestação de serviço também.
0: Valeu, pessoal, obrigado pela companhia nesse feriado. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima. Diana Moura, editora executiva e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.